0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel。今天特别巧，我们的老朋友 Linda 还正好到西雅图做客，所以我们是非常难得的面对面的现场录音。然后 Linda 跟大家打个招呼：，大家好，我是 Linda， 好像是第一次做线下录音。<笑><是>自从我开始做播客以后，感觉好紧张啊。<笑>对，我们都是远程，<笑>对我们都是远程，<笑>没有这么
1: 近的<笑>面
0: 对面的。应该离个两米距离啊！嗯、对，应该戴个口罩。<笑>哦、对 ，Linda 是实景英国的主播，要不然 Linda 可以跟你的听众打个招呼。<笑>我也有一个播客叫做《实景英国
1: 》，但是主要是就是讲英国的话题的一个呃讨论呀、啊、科技啊、英国的华人的故事啊，然后以及在英国的一些生活的一些感受吧。也欢迎大家收听。如果已经是实景英国的这个听友了，我想非常抱歉的说一下，我最近实在是太忙了，好久没有
0: 更新了。但是新年会继续再接再厉，给大家更新节目。对，说到这个问题，我们可以深入一下，<笑>为什么更新变少了呢？就是之前大半年主要在忙些什么呢？之前主要是因为英国
1: 疫情比较严重，所以没有什么更多的这个社交活动啊，大家都在家里，而且英国有好几次这种居家令的这个事情，嗯、<哼>就是所以我觉得在家待的时间比较多，所以呢就可以有。更多的时间，然后除了工作以外呢，就可以来这个做播客这个事情。也是去年，当然是从夏天开始吧，这个英国的疫情还是有挺挺多的好转。当然现在又是这个刚刚圣诞节又是一个高峰啊。<的>对，这个我们可以等一会儿再聊。但是曾经有一段时间还是相对其实挺开放的，包括夏天的时候我们也跑去希腊玩啊，就是好像感觉有点回归到半正常。的，随着更多。社交活动的更多，包括经济上 business 也会更来更忙，公司也越来越忙，所以时间上呢就没有那么多时间在播客上。但我觉得这个还是我个人的问题，<笑>这个不是<笑>不能这个埋怨大环境啊，还是因为我个人这个时间管理不够好，最近，所以我觉得这个、嗯、啊，我其实是有好几期录了，但都还没有来得及剪，所以如果。这个世界，英国的听友实在是非常非常的抱歉，我我会继续努力的，我没有放弃，不是说不做了。过了一年，我们是做了一年，所以我会今年继续再接着努力来做，嗯、啊，就
0: 算是第二季了。嗯、对
1: ，准备做第二季了，对，第二季可以我以我们这一期节目作为开篇，嗯、<笑>很荣幸，
0: <笑>是我很荣幸。对，其实我比较好奇的就是说，因为你之前也是是十二月份，对不对？从英国。然后飞到美国，对，在这个过程中，其实你见证了这个两国不同的、嗯、对于疫情的态度，嗯，因为中间正好赶上新的一波这个 o m i c r o 戎的传播，嗯、然后这个形势也在变，对吧？我记得之前你跟我说你还有计划去加州啊什么，的<对>，现在好像都取都,取都取消了，对，是是，这这个过程可以跟大家讲一讲吗？有没有什么有意思的观察和感想、啊？对，就是。这次来
1: 美国主要是因为我来看我父母，因为我父母是也是由于这个美国这个由于疫情原因嘛，所以他们一直在美国。但是之前我其实一直进不来，其实美国在这个疫情对 border 的这个控制还是挺严格的，就是一直到十一月初。从疫情开始很快，美国就已经把它 border 给封锁到了，除了美国公民和绿卡可以进美国，嗯、像我这样子的，这个什么都不是，<笑>就根本进不来美国。所以呢，只是十一月初才开开，才刚刚这个开放，所以我还是挺开心的，可以这个圣诞节可以飞到美国来，包括留到现在。所以就就从这个角度来讲，其实英国跟美国一个特别大的差距，英国的这个边境是从来没关过的，哦、就整个疫情这个期间，哦、就是从疫情开始第一天，的一直到现在，它一直都是开放的，它只。只不过曾经有过，就是说，基于风险系数有什么？红色、绿色，绿色是最安全的，有黄色，然后红色国家，它有这样的一个红绿灯的体系，但是它从来没有封锁过边境，从就是所有都一直这么长时间两年多一直都是这个开放的，从某种程度上来讲，我觉得这是最大的一个差别吧。当然，这个从这个 travel 的角度来讲，我觉得第二个就是说我我
0: 稍微再问一下，那它没有封锁边境，但他会有这种隔离政策吗
1: ？他会有，他曾经有一段时间是说，现在应该现在也应该是，就是如果。或是红色国家，就是最高风险的国家，你需要有这种在酒店隔离14天哈。Mm hmm. 我不太确定现在是多少天，但曾经应该是有最少7天啊，或者10天这样子的隔离，在酒店隔离这样的一个政策。但是如果是黄色国家啊，你可能是需要英国一直是入境要做检测， mm hmm. 就这点跟美国也挺不一样，美国是入境。不需要做检测。就美国现在是说， oh. 可以再回过来说一点，就是说我来美国之前，正好是这个 o m i c 密克 n 刚刚要起来，就是在英国刚刚要起来， mm hmm. 所以美国非常快的就推出一个新的措施，就是说，凡是来美国的人，不管你接没接种过两疫苗，你都需要一个前一天的检测结果， oh. 就是核酸检测的结果出来。我当时是周一飞，我还周日到处去找检测中心去做的这样的一个检测。Mm hmm. 但英国呢，它。曾经有一阵想要离境要检测，现在都没有。就是、说你进英国之前你不需要检测，嗯、<哼>但是你进了英国之后你需要检测。嗯、<哼>然后你之前的政策是说，你在这个检测结果没出来之前，嗯、<哼>理论上你应该自己回家，<是>在家里隔离。对，嗯、在家里隔离，听
0: 上去没什么用吧？<笑><笑><笑>对啊，所
1: 以所以你说英国没封边境有管理吗？这个就很很难讲了，对吧？他他其实理论上还是有的。你还是入了境都要做一个检测的，但是你
0: 而且非常靠自觉啊啊
1: ！就是检测是必须的，这个是你在回境之前回英国之前，你必须要都定好。然后你进入国境之前，你要填一个旅客的信位表格，这个表格里就要写你在哪家检测中心做检测，就是这个检测是你必须要做的。但是检测出的结果，如果你是阳性，你也就是在家隔离。然后你没出结果之前，理论上你也应该在家隔离，但是。
0: 对啊，嗯、这个就很难很难很难说了。说了但现在英国基本上做完检测就可以很快出嘛，<对>因为我们知道现在在美国， uh, 你做完检测说是七十二小时内出， uh, 但是很多因为人手的问题嘛，而且检测量又大， uh, 就很多检测可能做完以后四五天之后才会出。对，就是
1: 英国就是这样，就是像这种检测，就是英国所有的。如果说你觉得你生病了，你觉得你有症状，或者你接触过密接了阳性的这个患者的话，你做检测都是免费的，你就随便定一个检测，然后这个检测一般也是。呃，他说是24小时出，但是一般就是48小时内大概还是都是可以出来的。嗯、<哼>当然最高峰就是我们可以等会儿聊那个圣诞那个最夸张的那个高峰啊，那个高峰就比较难说。但是就是说相对还是比较快的。但凡是关于旅行相关这些要求是你自己要花钱的，嗯，你要自己找一个检测中心来去做。相对这些检测中心，嗯、因为都挺其实挺贵的，你做这么一个检测大概。也七八十块钱吧，就是七八十英镑，七八十英镑一个人，挺贵的，挺贵的。所以这些检测中心一般它是可以二十四小时或者四十八小时的，一定会给你这样的结果。
0: 嗯，然后在美国的话，所有的检测都是免费的，但是现在因为检测的人很多嘛，就对于无症状的很多地方就已经不给检测了，就是你掏钱他也不给你检测了，所以也带来很多麻烦。对一些旅行的人来说就越来越难。你你继续，刚刚对对对
1: ，是第一点，对,对第一点，我觉得第一点从一点从从接近就没封，英国从来就没封嘛，对,对吧？这个英国一直以这个开放的政策来对大家。我觉得在第二点就是，当然我我理解美国很大嘛，对不同的州有非常不一样的叫什么这个政策，对吧？政策它有不同的政策。嗯、但我就在西雅图，我觉得就是还是挺出乎我意料的，因为我觉得西雅图大家的管理非常好，而且就是比如说像口罩是，就是我我真的是没有见。在商店里没有人不带的，嗯、<哼>然后像所有的餐厅必须要疫苗证<是>你才你才可以进的是吧？这在英国就完全不是这个样子了，<笑>就英国从来没有说就就这个强制口罩，虽说你要带，但从来没有人会说。你必须要戴，你总是没有人管的，嗯、没有人管的，就是他是必须要，嗯、就跟那个就跟那个这个自觉隔离是基本一样的一个概概念，嗯、就是他说必须要戴，但其实你会发现很多人还是不戴。然后当然疫情一高了，嗯、大家会自觉的戴，但是其实没有那么、嗯、那么严格的遵守。然后英国一直想推行这种疫苗证的这个政策，但一直也没有推行下来，就是所以没有任何地方会查你有没有打过疫苗，嗯
0: 、就是你进
1: 所有的餐厅、嗯、酒吧。就还是都是随便进，跟你打没打疫苗没有任何的关系。其实，如果从这个角度来讲，英国其实没有特别严格的这些政策来来来做控制。包括，当然这个 omicron 快起来的时候，因为这个又强制戴口罩。曾经英国前一段时间是把所有政策基本上都开放了，完全就不需要戴口罩。嗯嗯然后我坐地铁要去伦敦上班，地铁里可能大概至少有 50% 的人都会不戴口罩。哦、然后你想。地铁地下，嗯、然后人跟人都挨着很近，然后我经常就坐在一个位置上，我两边的人都是不戴口罩的。然后我最一开始还是就是站起来换个位置走，后来我发现没地儿换，我走在哪个角落，我旁边都会有人不戴口罩，所以觉得当然还是你挺不安全，但是就是你也没什么办法，你就自我保护吧、嗯、啊。
0: 哎，但在英国的华人是什么态度呢？就是我理解哈、啊，中国人都还是比较谨慎的啊，对对对，因为我们从。嗯中国那边听到的这个信息都非常谨慎吧？对，我觉得华人还是非常非常谨慎的。大家会讨论吗？嗯、就是呃，大家会讨论。那我觉得就还是会抱怨嘛，嗯、会抱怨这个政府啊，这个、政策不给力之类的。就我个人观
1: 点，不能说普遍人啊，我个人观点就是，大家对政府也没什么抱什么太大信心了。反正就是，嗯嗯就不管是华人还是英国人都会觉得说，这个政策就很不明了，对吧？基本就是说，我建议你要干这个事情，但我不强制。我觉得英国整个的政策，它的一个思路，它不是强制你要去干，嗯、mm ， hmm. 就是我我建议你要去干这个事情，我觉得你应该做。但是它总是就说，哎，你可能可以申请，如果你干不了，你可以申请一个 exempt，、mm hmm. 就是什么，嗯，就就是这样所以，伦敦地铁其实一直是要求你戴口罩的，嗯，但是有 50% 不戴的时候，也没有人去做监督。然后去去惩罚这些人，所以那大家也就觉得没有人
0: 去做监督，是因为人手的问题，还是经费的问题，还是说大家其实并不是把政策当回事就没有想去落实
1: ？我觉得都有吧。我觉得一个是当然是人手的问题，你你需要大量的人，不可能有那么多人，然后也没有那么多钱来干那个事儿。我觉得另一个就是其实我觉得这也挺像英国文化的一部分，就是英国文化其实是不太喜欢。对人说你做的不好，就是说你应该该做什么什么什么样的事情。嗯、然后，呃，总是会有一些人，其实我觉得在哪个国家都会有，他就会说：“我就是不听，你能把我怎么办？”嗯嗯。那英国其实特别不喜欢这样子的冲突。嗯。就是我如果在门口，我负责监督，那有些人真的就很不讲理，那我就没有办法。嗯嗯、所以，
0: 他有一种避免冲突的文化，对避免对，他有一种避
1: 免冲突的文化，对他有还是有一点这种避免冲突的文化，嗯、而是不太好意思指责说你做的不对。
0: 嗯
1: 嗯。你需要改进。嗯我觉得这也有文化的部分在里面，当然人手肯定是没没有是是没有人，经费也没有那么多，嗯、没有那么多钱，所以你要听伦敦地铁的这个广播，永远都是特别有意思。就是说啊，你是根据根据规定，你是必须要在地铁里戴口罩的，除非你获得了免除。<笑>他他广告他一定会说完这，那我们就想不明白，我们跟很多人讨论过这个问题，包括英国人，包括中国人说，说什么意思？我可以申请一个呢？是说我有呼吸呼吸疾病？我那就是。你有必要要把这句话放在这么重要吗？那就让我觉得说，我可以被 exempt，、嗯啊、我可以申请到一些办法，就不需要戴口罩。他好像总是给人这种
0: 是是是，而且对于你旁边那个没有戴口罩的人，其实你就没有理由去指责他，是<对>甚至<错>你都没有一个理由用一个不一样的眼神看他。没错，是这样
1: 子的，<笑>因为你不知道他是什么样的情况，嗯、对，所以这个其实也看到地在，比如说在火车上什么，你会发生这种冲突，但那些人
0: 又会挺有理的，你就你，嗯、所以其他人
1: 也没有办法，<是>嗯。
0: 所以刚琳达刚说的那个感觉，下图这边管理很好，其实真的是每个州铁物业。<对><笑>就前段时间我们去了一趟那个 v g a 斯拉斯维加斯，对，然后我们就很习惯嘛，到一个餐厅就拿出手机给别人看的疫苗证明，啊、然后那个接待员就很奇怪，说这是什么？啊、<笑>然后我们就说哎疫苗啊，他说我们不弄这个。<笑>对就他们就完全没有这个意识，然后你会发现说在，在因为拉斯维加斯在内华达州嘛，啊，大街上就很多人不戴口罩，在室内的话也有很多人不戴口罩，啊、你会发现戴口罩的可能都是游客，<笑><笑>对，就是那个氛围就完全不一样，可能每个州的差别还挺大的
1: 。对我听说是看这个州的颜色嘛，对对，对对对对对你要是蓝
0: 色的就相对管理好一点，红色的就。是是是，所以像华盛顿州它是深蓝嘛，啊，它是深蓝，对,对，所以大家都这个自我约束的也比较好，啊、然后配合的也都比较好，然后大家也会说，哎，不要去红色的州，哦、还有这样子、啊、这样比较<对>比较危险就比、啊啊，比如说德州啊之类的，就、哦、说现在不能去，啊、大家也会这么去讨论，对。
1: 对，我觉得反正我我的感觉就是在西雅图，我觉得还挺安全的，<笑>就是就是跟伦敦比起来啊，我觉得其实还是挺安全的，有这么多管理的措施在这边。面。嗯
0: ，就即使这样的话，在西雅图这边的中国人还是抱怨很多的。<笑>对你，当然这个这个按照中国,的标,准中国的标准来说，跟中国的标准，
1: 但是但是我觉得就是说。我觉得在这边进餐厅查疫苗证是一个特别特别好的政策。嗯、其实欧洲很多国家也这么也这么干。我们前一阵去意大利也是一样的办法。嗯、但这种事在英国就就退不下去，嗯、就其实挺有意思的。英国就是就退不下去这样的政策，就是在政府里面就很多人反对，所以就没有、嗯、没有,、嗯、没,有没有人去推动。嗯
0: ，对，丽娜你继续，这是这第二点，第二点
1: 对，第二点管理。第三点可能就是关于疫苗吧。这个我觉得会挺有意思的一个一个一个事情，就是。英国现在就是我看前两天最近可能已经都疫苗的接种率，可能除了以色列以外，英国就是最高了。从全球的这个来看，整个比例来讲，我觉得整个大家对疫苗都是非常热情的。然后，对对，非常非常热情的，就是整个都是非常热情，就是都是说，哦，我什么时候能轮到我打？就是因为英国是最高老年人，然后是有基础病的人打，然后就当然最第一批是医务工作者，然后是老年人有基础病，然后他就是按年龄排。五十岁以上，什么四十岁以上，然后三十岁，然后就一直一直往下排。所以就是说，基于你什么时候能轮到疫苗，也就知道了你的年龄嘛。就是你越年轻你，你你越晚。所以大家讨论的话题都是说你有没有打上疫苗，你有没有打上疫苗。嗯、所以我觉得大家对疫苗都还是特别有热情的。尤其我来的前一天，就是英国的首相突然发表了一个电视讲话吧，然后就说，呃，这个新一波要来，所以他就特别鼓励大家去打这个加强针。然后就是英国的网站一下加强针预约的网站就又垮掉了，然后加强针基本上是百分之百，就是大家能打都会去打，所以我觉得就是英国对疫苗还是就是当然还是有一小部分人不打，但主流来讲是没有太多的这个反对的声音的，而大家都早觉得说这个打完了我就相对安全了嘛，也相对可以自由一点但感觉在这边还是有不少人对疫苗有非常强的抵制作用的、抵住作用的，对吧？然后。包括 e v 在华盛顿州这样这么这么深蓝的州，嗯、<哼>还是会有人不打这个疫苗。嗯、<哼>对，这样这可能也还是，当然美国毕竟更大，更这个人口更加的这个 diversified， 所以可能也会有这个比较大的一个不同
0: 。嗯嗯嗯。所以在英国不会有那种谣言说什么疫苗是为了什么什么什么人来控制人类的。啊、这谣谣表演费
1: 。啊、<笑>我觉得。在这个有这个社交网络上，有很多各种谣言，说什么比尔盖茨要要控制你们，什么疫苗让你有一个什么，呃，有有还是还是有这种谣言出来，还是会有不知道这边的比例，当然也会有类似，还是有很多有一部分人不打，但是就是整个民众。就如果我们从相对主流的东西来讲，主流的这个生意来讲的话，大家对疫苗还是非常有热情的，嗯、能打肯定会去打的。然后，<是>尤其这个就是政府在特别早就说这个加强针对这个尤其这个新的 o m i c 密克 n 的作用，所以呃，嗯、英国首相说完这个电视讲话了第二天，所有那种就是不用预约去的疫苗中心排队能排出好几公里去。嗯就是、所以这也
0: 反映出来大家对恢复正常生活的一种渴望，对,对不对？对其实疫苗是一个寄托，我还打了疫苗我就可以像正常人一样，对，回到过去的一样的对
1: 。对对对对，我觉得我觉得是，我觉得大家回归正常是整个大家最希望能够实现的。嗯、所以英国的很多政策。包括他说他之前曾经有一个什么 free day 啊，就是你不需要戴口罩，不也是说我们就更加<笑>当然这个政策我觉得很很就是不说不说它了吧，就很让人很让人这个无语的一些这一些政策啊。但是就是大家特别希望能够回归到这个正常，<的>能够有一个相对正常的生活。嗯、<哼>对。然后我想最后一条吧，就是最后一条不一样，就是还是说刚才我们提到检测嘛，就是说美国压力特别大，因为检测人多。英国有一个，我觉得可能。我前两天在朋友圈这也提到，就是英国在从疫情一开始很快，他就推这种在家的这种啊快速检测包，然后这个完全是政府买单的，所以他现在已经花了六十多亿英镑，全部是从中国采购的，中国出口的这个快速检测盒，然后你可以去任何的药店去领，或者他给，或者你在网上订一下，他寄给你，所以这样就是啊，他其实鼓励你在家做这个检测。之前是你测了阳性，你可能再去做一个正规的检测的。你你如果是阴性，其实你你就不需要再去做，再去做检测。所以他还是通过这个减少了很多检测的数量，嗯，同时也通过这个呢，就是啊，比如像我们要是公司大家都需要回办公室的时候，可能大家就说，哎，所有人都在家先做一个这个检测，你如果都没事了，你就。在组织这种大规模的公司所有人的这种活动，所以或者你去任何一个朋友家，嗯、或者去一个比较大型的活动，你都会自己做一个监测一下。我觉得就这也是一个我觉得非常好的一个方式，嗯、能够既自我保护，同时你又保护别人。是是是。
0: 就我们都共同认识的一个朋友，嗯啊、不是在美国卖这个检测。对，没错，没错,没错，现在已经完全就断货。
1: 对啊，对啊，全部都断货。那美在美国是你还要买嘛？对吧？就是你你，所以其实还是其实挺贵。那个东西你要长期用，还是个挺挺高的成本在这上面的话
0: 。对，我记得大概我当时买的一个是十几美金，大概一盒里面有两个，其实还蛮贵蛮贵
1: 的，蛮贵的。嗯、英国那个是一盒七个。
0: 然后你就啊、哦、
1: 那么多啊对对对，因为他他其实呃如果是上学，因为学生好像每周必须要测两次，在家测两次，所以就是，嗯、所以他花了六十多亿英镑嘛。说、嗯、这个，我看有人说这是也是中国出口一个非常成功的产业，能够帮助这个海外的这么多人做快速检测。嗯，是嗯。我每次一拆，你都有一个中国厂商，的那个出口证，<笑>我看着还挺自豪的。
0: <笑>所以你十二月份就到美国啊、嗯、过来。现在也待了有一个多月了，一个多月了，对对对，一个多月了。对我，我现在待了有一个多月了。我
1: 过来没多久，英国就成了那个最高峰的时候，哦、就有点像美国现在，就不停的每天的数字在。是,是往上涨，往上涨，然后最高的一天大概是可能有二十多万吧。嗯
0: <哇>，
1: 新增的这个，那对
0: 于美英国的基础来说这，是一个
1: 很对。英国也就八千万人口，你想，然后他一天能有二十多万，然后他连着可能差不多快一周都是二十几万的这个数字。嗯、<还>那现
0: 在呢？就现
1: 在已经降到十万了，就大概已经往下走。下走<了>现在他是过了那个最高峰的那个时刻了，嗯、然后。他就主要是圣诞那个期间，嗯、就是圣诞那个期间，那个真的是真的是高峰
0: 。所以大家圣诞节的时候还是会回家，然后 travel 就是没有。
1: 对对对，所以这个也是挺有意思的。英国另一个比较有意思的地方就是，美国不同州你们有不同的这个这个政策政策，对吧？英国它等于是它，因为它也是个联邦嘛，所以它爱尔兰、苏格兰和、嗯、啊北爱尔兰、苏格兰和那个威尔士，然后加英格兰。嗯、然后呢，这个其他三地呢？圣诞期间都有这个比较严格的管理的政策，只有英格兰没有，英格兰是没有任何政策，<笑>这个在不停的在涨。在英格兰就是还圣诞会啊，聚会，所有地方都开，包括新年什么三十一号那个跨年的 party、嗯、照样，你想去哪玩都可以去哪玩。然后你想你去夜店什么之类的，也没有人查你疫苗证，然后就是非常非常非常 open 的一个、嗯、<哼>一个情况。对，所以我也听到不少同事啊，包括朋友啊，都是在这个圣诞期间。有被感染，在英国，嗯，嗯
0: 其实美国也是类似的，就是感染最高峰就是在二十五号到三十号，嗯、大概对<是>大概这段时间，对，但因为检测的之后，之后、啊，之后对，然后，但现在好像数据也在往下走了，就是从。最高的时候可能将近一百五十万，对，<笑>但现在可能已经在一百万以下，已经在往下走。琳<笑>达刚来的时候还说，现在不是已经到疫情后期了，啊、没想到一波又起来了，<笑>对对<笑>一下回到解放前。我觉得<笑>真的是你回想，可能二零二零年的大概这个时候，就两年前的<对>这个时候，对，对大家开始知道说有一个病毒这么回事，然后到现在整整两年过去了，这真的是回想一下还挺感慨的。
1: 是回想一下，真的是挺感慨。两年以后
0: 了，我们现在在这里还在讨。我估计两年以后，我们还
1: 是在讨论这个。今年呃，疫苗你打了吗？我疫苗估计，我个人估计可能得每年打一次吧，也也许不就要打一次。流感这种，对，我觉得一年
0: 打一次我是可以接受的，像流感那种。但是六个月打一次，我觉得好像就有点麻烦了。
1: 对，六个月打一次就比较麻烦了。嗯
0: ，但这个
1: 一年，我去年一年我已经打了三次了。我已经被打了三次疫苗了，嗯、所以应该还是相对比较安全的吧。嗯
0: ，嗯
1: 但我觉得只有靠疫苗啊或者药这<是>才有可能让我们恢复到正常的生活。嗯
0: ，对。其实刚才林达给我们介绍了一下，她从英国到美国看到两边对于疫情的不同的态度。其实还有一点我也挺好奇的，就是在英国和美国关于看病、啊、就是医疗系统的有哪些差别？因为我知道你在这边也带着父母去，嗯，去看病。
1: 对这个当然不够了解，你要来补充补充美国啊！对我我我可以简单讲讲英国，就是说啊、呃，我曾经在一期节目里头也大概当时也跟一个医生朋友简单聊过一下医疗的英国的医疗体系，就是英国也是为数不多的一些国家里面完全是公费医疗的一个体系，百分之百，百分之百公费医疗，嗯、它是有一个叫 NHS， 就是 National Health System 国家医疗系统，就是所有的人都是被这个系统给哎 cover 掉的。所以从你的这个可能在美国叫什么这个一线的医生叫什么不知道 p r i m e r care
0: 有会叫家庭医生家庭医生就
1: 从家庭医生对,对英国也是一样，你有一个家庭医生，嗯、然后你的家庭医生把你给转诊到，如果你需要看专科，嗯<哼>。当然这整个的一套的所有的费用，包括你的药、嗯、<哼>啊，都是国家来承担的，你只需要付一个大概九磅多的一个处方费或者十一磅，可能现在涨了一点钱了，我好久没有买药了，就其他其实全部都是政府来。来负责的，包括其实你如果不特别挑剔，配眼镜这种事情都是政府付钱的，因为对你视力的保护也算作医疗系统的一个很重要的一部分嘛
0: 。哎、嗯，牙呢
1: ？啊，牙这就是就是你，如果你运气好，你能看到 NHS 的牙，也可以是免费，啊、但是已经就很难，很难,很难找到接收新病人的了。我们都没有，我们没有牙的，我们牙是完全得看这个。私立的，但是牙也有也有这个政府 NHS 体系下的，但是他接受新病人已经特别特别少了，嗯、<哼>所以这个很难很难找到了。朱北岛前年运气好，如果你注册进去了，<笑>那你就可以一直、嗯、<哼>一直在看这个东西。对，但是他也有医疗保险，然后他的医疗保险呢，一般就是说，如果你可以自己买，或者你要是工作，一般公司都会给你买一个医疗保险。他医疗保险的好处呢，就是并不能代替你其他的，比如说你的家庭医生。必须你基本上就是你家庭医生还是可能要走家庭医生这个系统，但是他有医疗保险呢。比较传统的医疗保险，一般就是最早的就是传统来讲，主要是让你看专科的时候你不需要排队，因为否则你可能让你的家庭医生把你转诊，你需要排很长时间队。然后所以这个公司。希望你员工赶紧治嘛，赶紧好嘛，嗯、所以他会给你买这么一个补充保险，然后你，嗯、你可通过这个保险呢，就可以不需要排队，这是这是比较少。但是由于这个 c 位期间，其实很多也都有变化，所以很多现在这个医疗保险也都给你提供这种远程的这种家庭医生的问诊，也算做这个保险的免费服务。因为你也见不到你家庭医生嘛，就全部都是线上的嘛，是是是对，所以就是很多这种远程的这个服务，尤其在 COVID 期间变得非常非常大了。哎，美国我觉得，因为我只是带我父母简单看病，但我理解当然是美国，就是如果从服务质量来讲，我个人的感觉作为患者家属，当然还是美国好太多了。<笑>对对对。就从服务的角度来讲，因为我陪我妈妈去做了一次肠镜，嗯、然后整个在那边就是人家对，就比如说
0: 等候时间、等候时间、看准时间、
1: 看准时间，包括就是说，因为我陪我妈妈去做肠镜嘛，然后包括因为这个这个啊啊这个，他、呃呃这个、就会说啊，你你在哪儿等？我让你填个表，你在哪儿等？我说我就在这下面等。他说 OK 没问题，你你母亲做完前的十分钟，我会给你打一个电话，嗯、这样就可以把车。开到那个车的门口的那个停车的那个接人的地方，然后就真的十分钟之前给我打了个电话，我就把车开过去。过一会儿，那个就护士推着轮椅把我妈妈推出来了，然后就上了车。了。然后在这整个的过程中，都是护士在照顾。但是因为我也进不去嘛，作为家属我进不去，嗯、<哼>但是他会有有这个护士整个照顾你从做肠镜一开始到什么，到包括麻醉完整个这一套。但因为我母亲在国内也做过很多次肠镜，那国内都是靠家属陪嘛，对吧？就是你不可能有这样的服务，而且。在英国也不会有人说给你打个电话说那我十分钟之前给你打电话啊你准备好了也不会有这么多的服务的这些东西在里面。当然我理解，因为美国保险很贵嘛，大家是是是靠保险支撑的这样的一个医疗体、嗯、<哼>我不知道你你怎么感觉在美国的医疗看病
0: ？对，就是我在美国做过次手术啊，我真的能够体会到你要说服务好这种、个、感觉，<笑>因为正好赶在 COVID 期间嘛，啊、就是。自从你进了医院以后，就不让家属通了，啊、<哈>所以至始至终就我一个人，然后我周围就只有护士。然后我当时感觉他们对我真的太好，<笑>首先随叫随到，然后呢也非常的温柔。我是做完手术当天就得回家嘛，然后他们也一直在跟我先生在沟通啊什么的，嗯、就非常的有耐心。然后送我出去之后呢，也是还跟我再见啊什么，就感觉好像你认识一个。老朋友是的、啊，你当时真的是特别依赖他们。然后我回到家以后，他们还给我寄贺卡啊，不能<笑>说是贺卡，就是寄个小卡片，卡啊、然后说、啊、希望你能够早日康复、啊，啊、就大概是这种的。我当时就就感觉超感动，你知道吗？但后来你开始收账单的时候，你就发现这个事情不太对。<笑><笑>我在做手术之前，我已经自己付了大概有小一万美金了。他就是告诉你要从你的自己去付的啊啊， uh, 后面还有源源不断的这个麻醉师的费用啊， uh, 抽血的费用啊，药、uh, 的费用，就每一个都是分开的，然后每一个都是大几百或者一千多这样的，然后就没完没了。他也没有什么所谓的明细，他就会给你列几项大的， uh, 都挺大的钱，然后你也看不懂是什么。但是我我们就比较老实，我们就交了，交了啊。嗯、中间有一件事呢，是说我们因为其实大头还是保险公司对，是大头是保险公司。保险公司呢，他可能对中间有一个治疗，他有疑问啊、哦呃，然后他就一直没有付他的那一部分。然后开始的时候，我也不知道怎么回事嘛，我就打电话去问，问过一次以后，我就发现他们把给保险公司的账单原来是六万多美金，嗯。然后一下就变成一万多美金哦， oh. 然后我后来在网上查的，才发现说很多都是这样，就不管你自己付的还是保险付的，一旦出现问题，对吧？你要这个详细明细啊， uh. 都会发现钱会少很多， uh. 然后就感觉就是好像随地要价的感觉。所以美国的医疗体系，就很多人都会说它是 totally broken， 就是因为你的医保每个月交特别多，像比如说我们。一个比如三口之家或四口之家，你一个月的医疗保险可能就得交一两千美金哦，那很高了，很高了，更<对>很,很高。然后看病呢又不是百分之百报，嗯嗯，嗯大概是八十、七十，看不同的病是这样的。其实剩下那部分也是挺多的，挺多，嗯嗯，特别是像你做个手术，对吧？然后你剩下那个钱可能也得一两万，很多人其实那个钱也付不了。那一般这个时候呢，你只要去跟医院去要详细明细啊。他都会少好很多，都不是对半儿，知道都是就、oh, <wow. S 1> 都是砍掉大半儿。对，就所以很多说，医院在对于保险用户， uh. 它的定定价是一个定价；对于非保险的用户，它是另外一个定价啊。所以这个事情就一直有很多人在抱怨。首先就是医疗保险交的费用太高，然后医院的定价呢又非常的不明确。就有很多人抱怨吧，所以你说他服务好吗？他真的服务挺好的，<笑>但他
1: 收的也挺多。<笑>所以这个这个就是你用钱买服务嘛，从某一个角度来讲是吧？是就是说你你是用高额的这个金钱换取一
0: 些服务，<但>嗯。本质上我觉得消费者还是付出了更多的溢价的，就是他付出了更多的钱。所以像很多人会说美国没有福利，对吧？嗯、特别是你跟比如说跟英国和加拿大比。在医疗保险方面，其实美国是非常糟糕的。就有钱人他也花很多钱，没钱人他还是看不了看不了
1: 病，对对，因为他买不
0: 起那个保险。当然了，有专门针对于低收入的那种保险，但其实也不能满足很多人的这个看病的需要。所以，在美国你会发现很多人不看病，就他们。你宁愿自己就是扛着，嗯，对，这个是，就是虽然英国医疗
1: 系统也被就吐槽的太太厉害了啊，但是我觉得这还是非常，就是这种全民医疗的这个体系还是非常难得的，嗯、能让大家就是至少你不用担心说你有病了、嗯、没有钱去治或者看不上，是是这个百分之百是你，尤其是大病，嗯、比如你要是小病你就且拖呢，嗯、但你要真是一个严重的，那其实它的反应速度还是相对比较快的。嗯当然、这个，这个这个这个新冠病毒对这个医疗系统也是特别大的打击嘛。尤其这个 NHS 现在本来就是没有那么多预算，现在这个大部分预算要全放在这个新冠这里面了，所以其实对这个医疗系统的冲击非常非常大。是，所以也希望这个疫情早日
0: 过去<笑><笑>是是。是是，像美国这边也是，因为现在医疗资源也是比较的紧张。然后昨天好像。华盛顿州发布了一个指令，是说一些他规定了一些手术，就是说非必要做的一些手术啊，啊从今天开始就不能再做了哦。比如说一些不是很着急的，或者是当下病人有痛苦的一些手术啊，他就要全部停止了，也是节省一些医疗资源。
1: 对这个整个这个病毒把全球的医疗资源，我觉得都耗的很厉害。是是，每个国家都挺都挺的。而且对于
0: 医护人员的挑战也很大。我知道的所有地方都护士短缺，
1: 对对对对对对对，嗯、护士短缺，然后本身很多医疗人员、医护人员他们也会被感染，是，然后大的伤害对所有国家的国力都是一个非常大的伤害
0: 。是，嗯、就现在感觉好像到了最难的时候，希望是
1: 黎明前的黑暗。<笑>对我也特别希望是黎明前的黑暗，就是你想去年这个时候我们就说。今年就好了，今年就好，今年就有疫苗了，对吧？对去年这个时候刚刚开始说有疫苗，对对对有了疫苗我们就能恢复正常。<笑>今年希望是吧？希望这一波
0: 疫情过去之后
1: 变得越来越温和，<笑>那我们可能就能这个不不会再有这么大的冲击了
0: 。对，所以那天其实我在朋友圈看到有有一个人在问，我觉得还挺有意思的。他说：“你还记得疫情前你的人生计划吗？”我问问林达，
1: <笑>记得嘞
0: 。疫情前，疫
1: 情前。人生计划不好说，也<笑>的确不少旅行计划是没有实现的，因为今年是我跟我先生结婚十五周年嘛，我们本来其实是有一个特别大的，就觉得应该好好庆祝一下今年的这个计划的，然后这个疫情你也做不了嘛。嗯，我们其实去年当时就有在考虑，说明年我们十五周年要怎么庆祝一下。
0: 二一年还是二二一年？去年去年去年，所以已经
1: 过去，已经过去。所以二零年的时候，是我们是在考虑说，啊、因为我们想说，是是，怎么能够庆祝？是是是想着啊，明年再过一年就是我们十五周年。因为我们是四月份结的婚嘛，想着四月份应该怎么能够计划一个特别好的旅行。嗯、然后那一年正好也是我父母本来是计划要来英国的，我们也有好多计划给他们。然后他们其实有更多的 travel 的计划。我觉得从旅行的角度来讲，这个所有计划当然都不可能实现了。嗯、什么时候能实现，我觉得就不好说了吧。<是>对，这是,是。然后当然，我觉得人生计划其实，口碑其实让大家都思考了很多，是吧？我们都可能在生活上有很多的变化。我最大的变化可能就是说，更加享受做饭了。<笑>从生活方式或者怎么样来讲，在之前从来不会说我会一个人在厨房，天天在网上找视频看，然后特别享受的看这些做饭的视频，然后去研究怎么做这些菜。这以前根本觉得也没时间，也没那么大兴趣。但是我觉得 c o 期间。就是让我发现我新的兴趣爱好，我觉得就是让我自己发现了更多的新的兴趣爱好。所以你之前
0: 不知道自己喜欢做
1: 饭，我喜欢做，但我没有那么轻易去研究它。我会做饭，我我喜欢，就是我喜欢吃嘛，就是人喜欢吃，的、嗯嗯、人都会相对比较喜欢做，我也会做，但是我没有去研究做很多。就很复杂的东西，嗯、<哼>比如说我从来不会做面食，之前，然后去年就开始研究，比如说怎么做油条，怎么做包子，就这些东西，之前我自己根本不可能在家想去尝试做的，嗯、<哼>包括做烘培，包括做面包，都是之前你觉得说你我做面包我有个面包机做着挺好的，嗯、<笑>不会想着自己要那么费劲的去做很多东西。我觉得这是超出人生计划，我觉得 c o v i d 就让人的人生计划可能做些改变，你重新 discover 你。更感兴趣的东西，或者去尝试一些你更感兴趣的
0: 东西，打算、嗯、<是>把你原来的那条路堵上了，<对>然后你就可以往四周随便走，就、呃、随便在这个屋里走，<笑>因
1: 为出不去。<笑>嗯、你呢？你当时有什么计划？两退
0: 回到两年前，对，就退回到两年前，我当时正好去做了一个那个十天的维帕萨纳，就是内观，啊、然后出来以后，感觉好像对。世界有了不一样的了解，想做点事儿吧，因为我从一九年到美国就一直在休息嘛，然后想的是，哎，那二零二零年可以开始做点事情，然后就疫情了，你就很多事情就不太能做，就有有一点找出路的感觉，然后、嗯哦、特别是其实我二零年和二一年都都在生病嘛，我一方面呢是说又不甘于。困在家里面去做个病人，嗯、然后另一方面呢，其实你的能动性从主观上面或者是客观上面其实都受限。嗯，那我就找的出路，就比如录播课是一个，<了>对吧？我还有一些机会和一些朋友聊聊天，然后另外就是开始写作，然后开始画画听上去都没有什么
1: ，听上去都很好啊！我觉得听上去都是一些你之前可能想做,<笑>能想做没有时间做的事情。
0: 对，我觉得可能是之前都不一定想做，都都可能都没有想过的事情，嗯、因为看上去都特别的没有没有用。然后现在就比较甘心于过一种无用的生活。我觉得就是过一种更加放松、随性一点的生活吧。是,是，是。因
1: 为你 COVID 期间反正也出不去
0: ，<笑><笑>给自己一个理由，给自己一
1: 个理由吧。当然，这世界变化还是挺快的哈，<是>就还是很多很多很多在 COVID 期间其实有很多很多机会，包括。我们共同认识的朋友在卖这个快速检测包，<笑>是吧？虽然我们都没有去抓这种机会了，很遗憾的错过了。但是我觉得，同样另另一个层面就是说，其实也是让大家更好去想一下，我们想要什么样的生活，嗯嗯或者在这种相对更加平和一点的这个环境里面的话，是什么样是自己更喜欢的
0: ？就看到另一种生活的可能性。对，是
1: 。虽然我觉得我还是挺受不了，总在家里圈着，然后在家上班，嗯嗯包括在家上班，我觉得。从一开始特别享受到特别抓狂，嗯、<哼>然后到说，哎，现在一礼拜我去两天办公室，我还挺开心的，因为就觉得总还得见个人。然后虽然有时候我去办公室就我一个人，挺傻的，我就一个人在这办公室里，<笑>但是在茶水间见个人，我能随便聊两句，我觉得都还挺开心的。那<笑>挺好的，还有个办公室可以。<笑>然后，但是经常就是我去办公室，发现没有人去办公室，因为我们公司也没几个人嘛，大家都不去。但我还挺坚持的一周，嗯、有时候去过一两次，我觉得就是虽然。地铁里还觉得挺冒险旁边也不戴口罩什么的。但是我觉得说，让我可以换个环境，还稍微的好一点。嗯、<对>所以
0: 我们刚,刚说，如果说疫情让、啊、你看到了生活的另一种可能性，那么结合之前的可能性，然后如果让你现在去总结，你觉得理理想生活应该是什么样的
1: ？我觉得没有什么特别理想的生活。嗯、我觉得就是说，因为。我们总是不满足现状的，嗯<哼>，就是我们总是觉得没得到的是更好的，就是是,是,是,是没有没有得到的会会更好的。但是我觉得就是现在可能就是说让我们更加去想，就是 living the moment。我觉得疫情对我最大的变化就是你没办法计划。嗯。就是我，我其实是个挺喜欢，就是某些时候我挺喜欢计划的。比如说，不说工作，咱们说私人生活中旅行，那我是很愿意说，我年初就把我今年想去的几个地方，最少先想想好，最好开始去想，然后开始去研究， mm hmm. 开始去 book 这些地方，把这个大概的我今年哪会在哪儿在哪儿这样大概的一个计划去想。但现在疫情，我觉得就是变得说，你其实你也别计划，因为你也不知道六个月之后嗯会是什么样的状况。Mm hmm. 所以就是 live o n the moment，like 你。今天能干就干吧，你要觉得这事儿今天能干就干吧，嗯、别拖，因为你拖了，可能三天之后可能就又干不了了。然后你也别去猜想说六个月之后要怎么样，因为六个月之后的事儿谁知道呢？嗯、尤其这个谈回来，可能也是说，我可能之前也聊过，就是说。我不知道在美国怎么样，但在英国是一个特别明显，就是大家做计划，什么都计划，包括你周末是是是周末见个朋友，你大概要一个月之前去
0: 约，才可
1: 能能够周末约到大家时间。但这个疫情，我觉得把所有人这些都给。
0: 是就打破了，就真
1: 的是打破了。<笑>然后经常也会说说，哎，我们周五定一下吧，周六要不要见一下，<笑><笑>看看周五到底是个什么状况吧。我觉得这也就其实、就是、跟中国人差不多，<笑>跟中国人差不多，真是跟中国。人。因为之前你说我想见一个人，这至,至少一个月之前来是,是,是来来去约这个事情，是是所以我觉得现在跟中国就差不多
0: 了。明明天怎么着？明天咱们再说吧<笑>。<笑>你理想的生活方式呢？不知道，我觉得这可能是我。过去一年想的最多的一个问题，嗯、但是依旧没有想出来什么结果。就我觉得我现在的生活还挺理想的啊、嗯嗯、或者是可能是这些梦想中的生活，就是你可以做一些自己想做的事情，嗯、然后你也有一些家庭支持，嗯、对，就包括看孩子啊、学校啊。但是你会发现人还是不满足，对、啊，<笑>就跟你刚刚说的一样，对吧？就那不满足的是什么？你缺的是什么？不知道，可能现在还还在找吧。但然，我目前还是在一个治病的状态，所以我还有一些借口。嗯、对
1: <吧>。我们刚才聊过嘛，就永远都有借口，也永远都没有借口
0: 。就我之前可能说别人问我在干嘛，我可以说我在看孩子，<我>对吧？嗯、因为孩子小嘛。哎，有一天我在跟别人说我在看孩子的时候，别人会问说。不都上学了吗？会<笑>发现我这个借口用不下去了，对吧？啊、然后那就会变成养病。啊、希望有一天病能好。你也做很多事儿啊，
1: 你做你生产很多内容啊，你写东西、写作、你的播客、你的视频，那也
0: 都是内容创作
1: 者，或者是创作者。整体来讲的话，啊
0: 、我也可以说是个创造者，但是内心深处还是有所亏欠的，因为。首先，你播客的更新频率也不够高。就那天和一个朋友聊起来，也是说，我不知道，可能年纪大了，像我们周围有很多朋友，可能状态跟我这差不多，男生女生都有。你要问起来，大家就会说：“你是干嘛的？”然后我说：“是天使投资人啊。”或者说我是投资人啊,啊啊，说个人投资人对吧？就是你你对外总总能找到一个冠冕堂皇、对堂皇的头衔对吧？但是面对每一天的工作，你还是得去找到你的精力要放在哪里。这从另一个角度来讲，就是、说其实有
1: 太多事情可以做，就是你要想 o 可怕你一天，<对>其实挺容易的，嗯，就其实不难。就是我们要想每天让自己超忙，其实有好多事儿可以是是是可以可以忙的，对吧？但是就是这些事儿。嗯你也那么忙过
0: 对吧？对你现在回头想说，我就是
1: 不划算。对，就是就是，我觉得可能还是说，最终你想要的是什么？这个过程中让你享受的是什么？就是你想不享受这个过程吧？我觉得就是说，是,是是，这可能回到说，为什么我现在不太爱更新我的播客了？就是说，我觉得在之前我特别享受这个剪辑的过程，<笑>然后后来我发现挺痛苦的，发现没有那么享受。但我觉得可能还得要逼自己再去，嗯、就是这个东西，你一旦断了，其实挺难，挺难捡回来的
0: 。再回到播客，嗯。你觉得播客对你来说最享受的过程是哪一部分？是聊天的部分、剪辑的部分，还是说成品的部分，还是说有反馈的部分？我觉得反馈的部分，应该人永远是最有意
1: 思的，嗯、因为反馈的东西挺出乎我的意料的。然后我觉得我特别享受的过程也是说，去策划说要聊什么东西，嗯,嗯，就是我觉得这是一个特别享受的过程，因为。我觉得可能就是你你要去思考你要你要做一个什么样的东西，然后你做你要聊什么样的话题，然后请什么样的人来聊，怎么去 pitch 这个人。因为我其实我觉得最享受的是我通过播客认得了很多新朋友，这些人我之前都是不认识的，就是通过播客来认识的，所以这是我觉得最享受的过程。我觉得不太享受的就是，我觉得可能还是。做的不太好的，就是我觉得可能还是后期的整个的这个整个的处理，就是我觉得这可能还是做的不够好，嗯、就是因因为做的不够好，所以我花特别多的时间。有时候你花了好多时间，你发现说这剪的还是不是我特别想要的。然后或者有时候就标准太高，然后或者你说你标准降低一点，你剪完之后你一听说，哎，这玩意剪的的确有点太太太烂了，对吧？就是我觉得可能这个还是没有找好一个我自己觉得的一个时间搭的平衡点跟质量的平衡点。就是，我觉得一开始我是就是说啊，我不我要剪得特别特别特别细，然后结果剪得有点太过了，然后我曾经就觉得说，那我干脆不怎么剪怎么样，然后就发现说这事儿也也也不能这么搞，然后所以我觉得这是对我来讲最有挑战的地方，就是怎么能找到这个平衡，让它又不那么 overload， 我觉得这是能让我坚持下来的东西，否则我现在比较大的挑战是在这儿，不是我想话题跟找人录，最大的挑战是后期的这个制作的、嗯。嗯嗯嗯嗯我
0: 我觉得你要求太高，了，<笑>就因为相相对于比如随机漫谈啊，实景英国已经是剪辑非常精良。<笑><笑>对，所以太花时间。
1: 所以我后来觉得我不能这么干，因为我没有时没有，就是这太花时间了，然后也没必要。其实坦白讲，可能有的时候也没必要，有时候剪的反而太过了。嗯，所以这个，所以我觉得得找一个平衡点，让它能让让我觉得听着也还舒服，嗯、但是又不花我那么多时间。又能把它给持续的做下去的一个产品，嗯、我觉得还是可能要找到自己心里这个平衡点。但反正我,我还是挺佩服你坚持这么多年能能坚持下来的。对我，我还是要继续向你这个方向努力，<笑>怎么能再重新开始坚持下来？我觉得现
0: 在还挺难的，就对于我来说，录播课他已经不是最有意思的一件事儿了。嗯，其实我特别想坚持下去，嗯，所以我现在是为了坚持再坚持。因为中间也有过这种，就是真的不想录了。然后，第一是觉得自己做的不好，第二呢也找不到特别感兴趣的话题，嗯、然后就是不想录了。但是总会说，比如说这一几一两个月、两三个月过去之后，好像又重新找到了一点热情，啊、然后开始。所以我现在呢又属于在那个不想录的阶段，但是我在想说，也许这段时间过去会好，所以我现在正在为了坚持坚持的过程。那<笑>我有一个特别大的困惑，就是我会觉得。就是有意思的话题没有那么多了，嗯，我觉得你们还好，就是是英国其实是一个只要跟英国相关，对吧？对而且因为你在英国，就你聊什么其实都跟英国相关，<笑>对我聊什么都可以跟英国相关，<笑>所以他的话题其实非常广泛。像比如你们也可以找一些商业的人聊<对>聊聊 VC 创投，<对>然后也会聊一些比如说人文写作，对,对吧？<是>你们都可以聊。但是比如说我们一开始定位是泛商业类的，因为我就发现商业世界里。让我感兴趣的话题会越来越少。嗯，像我们也聊最热的话题，什么元宇宙啊，然后什么 NFT 啊，什么 VR 啊，什么、嗯、<吧> AI 啊，聊一聊就这些事情，然后反复的，也觉得一波一波没有什么新鲜花样。嗯、抛开商业以外，其实其他的很多话题我都感兴趣，但是你聊那些。至少我没有什么特长啊，对，就我们之前几十年的积累不在那儿的，你跟人聊一个什么人人类学的或者是社会学的话题，你你就是他们人们说不说明哲这些这个这个事儿对吧？就是就很难找到我觉得合适聊的话题。
1: 我觉得我已经比很多播客做的稍微强一点的了，对吧？是是是已经做了一年，但是很多播客不是说做几个月就不做了，也是就是更更难找的话题。是
0: 是是
1: ，但我觉得你们其实话题还是也还有挺多可以可以讨论的，<笑>然后可能可以有不同观点。如果可能，你可以做一些小的 mini 系列啊。但我觉得你们能坚持这么久，我觉得还是很让我佩服的，对我学习的楷模。<笑>像我以前
0: 特别不相信说为了坚持而坚持，对吧？我觉得就是高兴就做，不高兴就不做。但是对于内容创作这件事来说，我会发现坚持好像是一个核心能力。对你要是自诩一个内容创作者，是一个内容输出者，最低的底线就是保证下一期内容可以发出来。嗯、<笑>我现在还玩这么要求自己，所以有时候就尽量去保证节目质量。对嗯，但是可能更重要的是持续更新
1: ，更新频次可能比质量更重要。
0: 对，但是也更难，也更
1: 难。我觉得更难。我觉得你，比如说一个月做一期好节目，其实不是特别难。嗯嗯。那你要保证每周做一期节目，这事儿挺难的，挺大挑战的
0: 。但是有时候其实节目不是说我想做好就能做好，对他是说你做的足够多，里面可能就会有那么一期然是，不错。所以继续努力吧。这个好消息是说我们。应该还会继续坚持，对吧？我相信你肯定能坚持
1: 。<笑>我相信你我，我要我要以你作为楷模继续先先把
0: 你那录好的没有剪剪的给剪出来，那多容易啊！我的有一个或许可以说是秘诀哈，嗯、分享给你，就是我一般录完以后，我会在七十二小时内让它上线。<笑>我也发现了，只要
1: 我有时间线，逼着我自己要上线，因为我录过几期，比如有一期是在奥运期间，然后我必须要赶着奥运结束之前发。然后我录了一期是当时那个菲利普亲王的葬礼，然后我们说我们就想在一两天内发，因为热度就过了。是是是反正这种节目剪的特别快，然后就上线了，还反想剪，总能剪完，而且是是是而且剪的还挺好的。然后我发现我最大的问题是，只要这个东西我放在那儿不剪。我就总也不想剪它，我就会放好几个月在它里面放着，<的>所以这是一个特别不好的习惯。
0: 而且你剪音频也是，就是你刚录完，你知道你的内容是什么，<对>就少了那种，比如说你一两个月以后再来剪，你需要重新熟悉内容的过程，是是,是这样子。会你刚录完，其实你能听，你你
1: 记得有 fresh 的印象，你夸夸一剪<的>可能就剪完了。嗯。但有的我不知道你怎么处理，有的节目其
0: 实我录完之后，我觉得就录的很。很烂，对,对,对。对对对其实我我自己去判断一个一期节目做的好不好，就是看你想不想剪，<笑>就是你剪的很顺，然后剪的很快的节目，通常都应该内容还不错,不错啊。就是那种剪不下去的节目，就其实你自己知道，那可能是一期烂节目。<笑>对，我就有些节目就是说，哎呀，我就是，但有时候实在剪不下去，可能就不剪了，我就放弃了这期节目。嗯、你们会废节目吗？我有废过
1: 一期，嗯、但那期废的主要的原因是因为录坏了。收音质量收音质量太差了，嗯、收音质量已经就差到了，因为我们当时跟那个嘉宾一起录了两期，第一期节目是费了各种劲用那个声音修复的，然后给修复出来了，嗯嗯然后第二期我实在是觉得就是不划算，而且你两期如果连着都是声音不是特别好，也不是特别好，对嗯嗯那个听众来讲的
0: 话，所以我们后来废过废过一期，我们还是废过好多期节目，聊什么啊？嗯，就是聊完以后觉得，哎呀，聊的什么呀？更多的就是我和任老师两个人聊。自己聊聊完以后觉得尬聊算了，就不剪了， uh, 就这种就比较轻松。对对，我有
1: 一个嘉宾是刚开始做的时候，然后那个当时他在国内，我那会儿还用就是另外一个软件，就那个软件在国内就上不了。嗯、uh。
0: Huh.
1: 然后后来我们就改用 Zoom， 那是我第一次用 Zoom， 我并不知道 Zoom 可以分轨来那个收音， uh、huh, 是所以我们就三个人嘛，还是在三个不同的地方，然后用了一个音轨，然后结果就声音不一样大，声音量不一样大，不是，就是关键是互相之间的那个。嗯，干扰，因为又是远程嘛，嗯、不像面对面，嗯、就是互相的干扰特别厉害，很多地方都听不清。然后那嘉宾特别好，我说那能不能再约你，就录一次？然后我们就是又录了一次聊同样的内容，但明显感觉第一次聊的就比第二次要好太多、啊、<笑>对，挺有意思的。对，就发现说第二次在聊这些话题的时候，连那个嘉宾就觉得他自己觉得也没有第一期就
0: 没有那个热情，没有那个
1: 热情去讲。就我们也大概可能因为也都听过这些答案了，所以你也脑子不会。就是 instantly 反映出很多问题来去问、哎我。我
0: 一直会以为说一个话题，你要说第二遍，你肯定会比第一遍说的好。对，但是可能就少了那种
1: 撞击种。对，我觉得是也挺好的。你你如果没有听过第一第一次录，你会觉得说还是很好，但是跟第一次录比，就觉得就是没有第一期讲的那么那么好。所以那期我也是回来费了好大精力，反正我把两次录的给拼起来。了。<笑>你这么说，我倒觉得你对剪辑是很有热情。<笑>对我可能太
0: 有热情了，所以给自己太多的这个限制了。<笑>对，因为我从来不会说拼节目，或者是调整这个问题顺序，是吗？对，我都不会做这些事情，我只是把中间这些。聊得不顺的、重复的、磕绊的，啊、然后因为什么原因停了的，啊，有时候有些嘉宾会有特别严重的口头语，或者是类似于结巴这样的表达方式，我会把这些剪了。然后我有时候会剪掉一两个问题，但是我从来不会说调整一下这个顺序啊，中间加一段过门音乐呀、啊，我没有这个热情，我从来没想过。
1: <笑>我可能是被人误导了。我没有开始做播客之前呢。我找了一个朋友聊，我那个朋友他是做播客做的挺久， uh huh. 他自己有两节目就做了挺多年，然后当时他自己也创业做一个有点像小雨他们做的那个，就很新的一个 podcast app， 他、uh huh. 刚开始做。然后呢，我就说我想做播客。然后我那个挺好的一个朋友就先发了我好几页纸的播客剪辑的这个步骤，一步步要怎么剪。然后他特意就给我讲说，很多节目我录的不好，但是都是靠剪辑给修过来的。所以说，经常我们录一个半小时，最后剪出一个二十分钟特别好的东西。就我觉得也可能是。呃，我不知道，这也可能是东西方文化，因为我那朋友是个英国人，可能也是东西方文化，可能有一点差异。就是中文播客你会发现，其实很多都很长，就是挺长的，一个多小时然、啊、后一个小时十几分钟都都挺常见的。但很多那个英文的播客，相对其实不是那么长，挺短，可能二十分钟、半个小时，可能就结束了。所以我那个朋友最早给我灌输了一个概念，就是说剪辑是二次创作，对吧？剪辑是你的二次创作， uh huh. 我可以发给你那个还挺有意思的核心观点，就是说，如果这句话你觉得可有可没有，就给删掉
0: 。我这这要求很高，对，就
1: 说、是。他的核心原则就是说，你宁愿短一点，你短一点，你有意思，比你长要太有价值了。我现在当然没有那么行，我最一开始挺 follow 他那个他那个 standard
0: 的，后来我发现太难了，呵呵做不到。行啊，我们差不多了。然后最后我们说一下这个2022年，嗯、对,对吧？对我们两个博客都是应该都是开篇的开篇契机，嗯、对吧？对， 2 0 2 2年有什么期待吗？或者是你觉得会有哪些可能会发生的事情让自己兴奋？
1: 我觉得还会挺兴奋的。这今年，我是希望今年能够越来越多大家回归正常，就是回到更多的正常的生活。因为我觉得过去这几年新闻上没别的事儿，天天都是这个疫情了。我是挺希望今年能够大家能够回归到生活的里面啊。嗯、这是从生活的角度。当然，希望更多的是能够更多的旅行，能够更多去更多的地方，能够见更多的朋友，也希望能够跟更多的时间可以跟家人在一起，而不要这个分得这么这么远。然后我觉得，从真正我们的行业来讲，我现在这个还是挺有意思的，是吧？就是包括新出来的，像什么元宇宙啊，像这个，包括像这个 NFT、Web 3.0， 然后包括像这些，包括就是我最近也比较关注，像这种什么 Climate Tech 呀、啊，像这种基环基于环境的一些新技术。然后包括我现在在做的关于这个语音的这个 AI 的这些技术，我觉得这些东西还是在慢慢不停的在在在前进，在突破。虽然疫情影响了很多事情，但是我觉得在技术行业里面，其实还是总是有更多新的东西出来。所以我还是挺期待说，在今年能有一些更多的新的，不管从科技跟产品东西出来。因为我前一阵也听说苹果可能会发布它的。元宇宙的整个的这一系列产品，这些，我就我相信今年会有很多很多新的东西出来，所以我觉得二二年嘛，依然是一个好年，<笑>总不会比去年再差了。你呢？你今年的一些计划跟
0: 期待？我很期待夏天能去伦敦拜访琳达、
1: 嗯。好啊，你夏天来伦敦，我们再来伦敦一起录一期节目。<笑>是是<笑>你来讲讲你怎么看
0: 伦敦？<笑>是是，是还是非常期待的。行吧，那我们今天就到这里。非常开心能够在夏图和琳达面对面的聊天
1: ，<笑>对，非常非常开心。也祝大家新年快乐，二零二二年大家身体健康，一切顺利。好的，感谢收听本期的随机漫谈，也希望大家关注我的十姐英国，在各大平台都能够收,收听
0: 。谢谢大家，拜拜，拜拜。